1: On est de retour dans Dupont le Matin. On va faire une petite tournée rapide de, de ce que marqué notre week-end à tout le monde. Euh, je peux commencer parce que Ray vient de parler du carnaval. Euh, et il euh, y a d'ailleurs, pour les gens qui pourront mettre la main sur le Journal de Québec, un dossier intéressant, je ne l'ai pas regardé, là mais je sais que c'est publié ce matin sur euh, les Duchesses du carnaval euh, des années 1960-70-80. Euh, Je me souvenais pas que ça avait offert ou que c'est, que c'est euh, ça a été très 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 populaire, on le sait. Énormément. Dans, euh, début des années 90, il y a beaucoup, eu beaucoup de critiques du fait que la femme était objet quand on oui. parlait d'une duchesse. C'est alors, là que
2: ça s'est transformé.
1: Exactement. Et, et là, on a tenté de ramener ça, mais on n'a jamais été capable de faire vivre ça. Mais c'est fort intéressant. Puis euh, c'est des femmes euh, pour qui... Euh, il y a beaucoup qui sont
0: devenu des vedettes de
1: la région de Québec.
2: Là, oui. Dans oui. plusieurs médias. Oui, dans les médias, à la politique aussi. Oui. Madame Courchêne. Madame Cours-cheing. Mme Cours-cheing. Mme oui. Mme c'est Théberge. Oui, c'est vrai. José Théberge, la oublié, José Tourmel, à la télé. Euh,
1: plusieurs, donc, euh, et plusieurs sont cités dans l'article comme de quoi ils disent que ça a changé leur vie. C'est une belle plateforme. Ben c'est, oui. Effectivement, puis ça fait rencontrer du monde. C'est euh,
2: formateur, euh, c'est dans la vingtaine, donc euh, c'est toujours... Euh, Les Euh... gens participaient. Quand il euh, y avait les ventes de bougies par les portes, les gens participaient, achetaient leurs bougies, uh-huh. puis euh, votaient pour le, leur duchesse dans absolument. leur duché. Il y avait sept duchés de, de mémoire. Et
1: on voulait tout le temps ouais. savoir si on n'écoutait pas le couronnement live à la TV euh, ou live c'était sur présent, place. C'était présenté à TV. Ben oui. oui, c'était présenté à TV, les oui, capsules. Tout ça. C'était vraiment intéressant. D'ailleurs, je, euh, c'est une critique constructive, je devrais dire. <coughs> J'espère que les dirigeants du carnaval vont s'asseoir après le carnaval et s'apercevoir euh, je trouve que ça a mal sorti en fin de semaine. C'est un faux départ du carnaval parce que y, c'était, tu sais, on l'a annoncé le début du carnaval, mais ça commençait pas vraiment en fin de semaine.
2: Ben, ouais, mais il y avait des activités.
1: Là. Mais uniquement au centre vidéo, à la plage bélevaux puis
2: partout il y avait des pentes. Y dans y avait la, des. Dans l'église dans l'église, dans ouais, non, mais ils ont fermé.
1: et glissent. Ouais, mais ils en C'est ont pas fermé. Stéphane? Non, ils disaient que ça glissait pas en tout à cause euh, il faisait trop doux. Ouais, Capro,
3: ah. j'ai eu pas mal d'interruptions là, ouais. lors de la promenade des sœurs. Puis, euh, t- euh,
1: continue, parce ben j'p- moi j'pense j'pense que je suis pas mal où tu t'en vas. Écoute, non? moi, je suis ben, pas allé. Puis, euh, moi, j'ai pas, euh, j'ai ice pas vécu... Cross.
2: Il y avait du Ice Cross. Je sais pas. Et, Et moi, je sais juste C'est que... on s'occupait de ça. Comment papier. Ah ouais, OK. Travailler avec Red Bull, c'est lui oui. qui a fait ça les pistes de Ice Cross. À quelle C'était place? à place jean béliveau À place jean béliveau ouais. OK, parce que je sais que tout était concentré là, puis euh, c'est euh, dans les bulletins de nouvelles
1: à la télé que j'ai écouté en fin de semaines. Tu sais les gens disaient ben là c'est parce qu'on est allé en ville, mais il n'y a rien, il n'y a rien de commencé. Euh, euh, je sais même pas si le palais de bonhomme était ouvert. Je pense même pas. Non, moi j'ai fait quelqu'un
3: que... sur ma page Facebook là, qui est photographe au capital l'été puis qui fait du euh, des tournées touristiques là en ville puis c'est ce qu'il disait, il dit tu sais c'est fantastique d'ajouter une semaine. Mais mais c'est une semaine où les sites principaux ne sont pas ouverts. Fait que c'est une crise c'est qu'il y avait sûr. puis les touristes qui étaient en place à Québec, lui, ils... Il voulait voir ces sites-là, puis il s'attendait à ce que ce c'est soit ça ouvert. Ça, je je l'ai rien c'est ça, ça n'avait rien d'ouvert, c'est, c'est ça. C'est okay.
2: matin.
4: Ouais, ouais. Lorsque vous arrivez là, sur le site du Carnaval de Québec dans la programmation, là, euh, c'est bien indiqué ouais, ouais, ouais. Là, que ça ouais. arrive seulement le 2 février prochain pour ce qui est de la zone de l'Auto-Québec, donc incluant le Palais de Bonhomme, etc.
3: Mais euh. le touriste qui, les, qui réserve ses vacances il y a quelques mois... Le seul questionnement, quand je dis que
1: la direction doit s'asseoir et y réfléchir, quand on annonce que le Carnaval commence... Euh, il commence, il commence-tu au complet ou il commence quand même en, par en part, partie? Ouais, Peut-être qu'ils ont raison euh, de le faire par étapes, je ne je, je sais pas du tout. D'ailleurs, Ray, le tournoi puis oui ça, ça commence... Le 7. Le... Euh, le,
2: non, pas le 7, le... Euh... Ça commence cette semaine? Non, semaine non, prochaine. non, ça commence la semaine prochaine.
3: La semaine prochaine, donc... Oui, après le, le, le carnaval. En
2: fait, c'est L'habitude à la fin du oui? carnaval. Ouais. Donc, ouais. oui, le 7, je pense que j'étais correct. Ouais. Tu correct. donc du 7 au euh,
1: 17. Good. Euh, fait l'eau. que voilà pour euh, tout ça. Rich, <rire> oui, je commence avec toi. Qu'est-ce qui a marqué tes 24 dernières heures ben, ou ton week end
2: Deux, trois choses. Euh, d'abord, j'ai fait une visite sur la Côte-Nord puis euh, à Saguenay. Euh, l'hiver est aussi doux dans ces coins-là. Là. Okay. Euh, même si c'est des endroits qui, normalement, euh, l'hiver est plus rigoureux. Puis, euh, ils n'ont pas eu de neige aux fêtes. Donc, euh, ça a parti un petit peu, un petit peu plus tard. Mais euh, c'est, le, c'est le même principe pour euh, pour eux. Non, mais c'est... c'est un un, un événement sportif en fin de semaine qui est arrivé. Euh, dans le monde du soccer, vous savez, il y a des tournois, puis, euh, il y a des compétitions à l'année. Il y a une compétition qui s'appelle la FA Cup. Ça, c'est ouvert à n'importe qui à une équipe de soccer. Euh, un club amateur de Manchester en Angleterre peut participer à ça. N'importe qui peut participer à la FA Cup. Alors ça débute avec plus de 200 équipes. Puis c'est simple élimination. Donc, euh, on classe. Le, mettons, euh, si, on, si on fait un parallèle au hockey, euh, une équipe de hockey semi-pro ou une équipe amateur pourrait s'inscrire dans un tournoi puis jouer contre le Canadien de Montréal. C'est ça la FA Cup au soccer. Les meilleures équipes. Mais
1: y a t des équipes comme le Canadien qui
2: s'inscrivent en oui. comparaison? Oui, 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 oui. Manchester United est là. Puis tu vas voir où je, où je veux en venir. Puis ben, ça se passe où ça? Ça se passe peu partout euh, en Europe, là, okay. sur euh, différents terrains. Ce n'est pas un terrain précis. Okay. Euh, Ce n'est pas dans c'est... une ville précise, c'est un petit peu partout. ça se passe un peu partout, plus de 200 équipes. puis En fin de semaine, il y a une équipe du nom de Maidstone United. Eux sont en sixième division de soccer. Donc, y a la première, <rire> la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième division eux jouent le jeu du soir au Galerie de la Capitale tu comprends le okay. genre, euh, c'est pas les stars c'est, travaillent, avec le c'est femme les femmes qui y, y vont c'est, avec le c'est femme. les femmes qui y vont des gars travaillent puis ils se sont fait une équipe de soccer ils aiment ça je jouent au soccer puis ils sont pas pires les gars sont pas pires ils pratiquent pas assez souvent mais ils sont pas pires en fin de semaine ils ont battu une équipe qui s'appelle Ipswich ça c'est une équipe de première division okay. dans le soccer anglais ils ont battu 2 à 1 alors, ils continuent leur parcours. Ils sont maintenant rendus en huitième de finale. Ça fait quelques matchs qu'ils gagnent, les Maidstone United. Puis dans ce match-là, en fin de semaine, ils ont pris deux tirs au but. Ils ont marqué deux buts. L'autre équipe, le Ipswich, ils ont lancé 38 fois. Ils ont marqué un but. Donc, ils ont gagné 2 à 1, le Maidstone United, mais c'est pas fini. Ils sont fait manger, Parce que là, justement. ils continuent leur parcours. Ils connaissent pas encore leurs adversaires. Mais s'ils gagnent leur prochain match, en quart de finale, ils pourraient affronter le Manchester United. Ça, c'est prestigieux. Manchester United, c'est une des équipes les plus prestigieuses au monde. Dans un tournoi qui compte, là. C'est bon, pareil, là. C'est Les gars, ce matin, ils se travaillent. Il y, y a un gars qui s'en va à la shop. Il un autre qui fait du Uber. Puis l'autre, il va ouvrir son restaurant. Puis eux autres, ils jouent au soccer le soir de temps en temps parce qu'ils aiment ça. Puis ils sont bons. Est-ce, ils y y avait de est-ce qu'il y a de l'argent relié à ça? Je pense que oui, il y a des montants à la fin de la FA Cup. Okay. Oui, oui, oui. Parce oui. que s'ils gagnent leur prochain match, puis ils jouent contre Manchester United, ils reçoivent Manchester United dans leur stade. Il y a 700 places dans le stade. <rire> pour aller voir Manchester United. C'est well, comme si le Canadien va jouer à Saint-Agapit quand euh, ah oui? les, euh, les brûleurs de loups de Saint-Agapit. Okay. <rire> c'est hey, bon pareil.
1: C'est là. capoté.
2: Être... Maidstone United. Puis
1: leur prochain match, c'est quand?
2: C'est euh, dans les prochains jours. C'est pas déterminé. Ils, ils connaissent pas leur... Il ne faudrait pas, pas ça, jouer
1: ouais. en semaine au travail. Non, c'est ça. <rire>
2: Exactement.
1: Exactement. Exactement. <rire> euh, très bon. Merci de nous apprendre ça.
3: Pierre. Bien, ce dont tu as parlé pour le carnaval, j'avais j'avais ça un petit peu, là, la personne dont, dont je vous parlais, là qui fait okay. des tours de ville un peu, qui, qui soulignait ça, puis euh, par texto, il on a quand même quelques réactions des gens qui disent que le carnaval a réagi genre vendredi, lorsque les plaintes ont commencé à entrer sur le... C'est, c'est une petite affaire, mais c'est quand même, tu sais, quelqu'un qui organise son, son travail en fonction de ça, c'est quand même pas banal non pas plus. Pas facile
2: faire des activités à Québec, <rire> bon,
3: Allez, C'est ça. faut aller vérifier sur Internet. Parce ouais, mais que le, t- le touriste qui a booké ses, ses ouais, vacances il y a quelques mois, je fais juste dire ben, qu'il a pas vérifié comme faux faut mais c'est peut-être <rire> pas disponible comme info je veux juste dire qu'il faut on peut toujours s'améliorer c'est juste oui, ça oui. c'est pas plus grave ben, ça, que c'est ça correct
1: puis euh, tu sais là les dates du tournoi puis oui c'est vraiment du 7 au 18 ouais. mais tu sais euh, hier il y a quelqu'un qui m'en a parlé en me disant hey, dimanche on va au P. oui, les petits nordiques jouent dans l'après-midi mais donc là je m'aperçois que c'est pas dimanche 7 c'est l'autre fait mais que, ça ça fait
3: des années par exemple que bon, c'est à, à la suite du carnaval c'est, par c'est ça c'est juste de fixer ouais.
1: bien dans le temps euh, tout ce qui se passe mais c'est pas une question de chiquer la gagnée non 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 c'est non,
3: non, c'est ça. non euh, l'autre affaire c'est que ça faisait deux semaines que tu sais quand l'hiver arrive là les coins de bouche des fois là ça nous étire, puis on n'est pas capable de reprendre le ouais. dessus. J'ai repris le dessus
1: en fin de semaine. Non, <rire> mais tant mieux. T'as bien dormi? Oui, ouais, je suis là. content d'être rentré. Karen.
4: J'ai euh, essayé un nouveau site de ski de fond en fin de semaine. Okay, lequel? <rire> Le Golf toname. Oui. J'en avais entendu beaucoup euh, oui. de bien. Euh, et puis, ben on a décidé d'aller là euh, samedi parce que la température est extrêmement clémente hein, pour les sports euh, d'hiver. Donc, euh, c'était superbe à l'extérieur. Des fois, on ne sait pas trop comment s'habiller. On se dit, ah, oh, j'ai peur d'avoir froid. Mais en ski de fond, là, quand tu pars de ton char, là, que tu as mis tes petites bottes, euh, puis que tu pars avec ton équipement, il faut que tu aies froid. C'est comme ça que tu vas être bien plus tard puis que tu n'auras pas trop chaud. Okay. Parce que tu vas te réchauffer. C'est cardio, cette affaire-là. hein.
1: Quand même, oui. C'est
4: un « full body workout », comme on dit. Les bras, les jambes, tout en même temps. Oui, puis en tout plus, le corps travaille C'est travail, cardio. Aussi, qui te
2: font, certains. Ouais, euh,
4: c'est, je sais que c'est... Euh, il y a du monde qui vont dire que c'est pas un vrai sport là mais c'est un vrai sport ben okay. oui. Viens viens faire avec moi tu vas voir c'est du sport donc euh, golf tonam il euh, y a autant du ski de patin que du euh, classique et j'ai tellement vu de gens avec le bogué pour les enfants en arrière euh, je pense que j'en ai vu sept attaché
1: comme... à, autour de la taille
4: oui exactement okay. hey euh, faut être faut être solide là parce que tu sais, as le traîneau à traîner plus ton enfant dedans. Fait que mettons que c'est un 25-30 livres, tout dépendant de l'âge de ton enfant qui t'y traîne. Je veux dire, euh, d'un côté, euh, pas facile.
1: Ah, ça m'intéresserait de mettre traîneau.
4: Oui, non, 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 non. On dit que bon non.
1: Le problème, moi, ce serait pas de tirer puis le poids à tirer. C'est ça en serait défendre. en descente. Là. Ça serait de dépa... de ne pas dépasser le skieur idéalement. Mais toi, tu serais tirant si t'étais assis dans le traîneau. Ben pas tant. Non? non, non. C'est vraiment au moment où je viendrais pour le dépasser dans le côte. Il trouverait ça. Mmh. Il trouverait ça top. Moi, je pense
4: que tout ça ensemble serait extrêmement difficile. Donc même si c'est un golf, euh, ce n'est pas du tout plat. Il y a des okay. bonnes montées, il y a de très bonnes descentes également. Euh, et c'est entretenu par des bénévoles. Donc euh, c'est ça. Vous pouvez aller faire votre tour. C'est 10 dollars euh, l'entrée. Euh, c'est super beau. C'est super beau. Ça fait changement. Et il y a toujours un arrêt qui est obligatoire quand tu vas à Stonham. Ça s'appelle Pascal le Boulanger. Ça fait la file. Il y a du monde là et c'est bon en tabarouette. Good.
1: Ça. Euh, Nicolas, toi, qu'est-ce qui a marqué ton week-end?
0: Samedi, je me suis promené un peu, je suis allé euh, manger une poutine chez euh, Fromagerie Victoria, puis je suis allé au-, au clap après, je vous parlerai du film plus tard. Euh, puis je trouvais, ça m'a mis un peu de mauvaise humeur de rouler. À Québec, je trouvais que les gens étaient euh, mauvais, particulièrement mauvais conducteurs. J'ai vu quelqu'un pogner une air après quelqu'un d'autre qui a pas tourné quand la flèche verte est venue verte. La personne n'est pas obligée de tourner. Là. C'est un virage. Euh, si tu, tu veux tourner, tu as mais Sinon, tu pas obligé de tourner. Les grosses gesticulations le, dans le camion en arrière. Pis tout ça. Fait que J'étais un peu en tabarnak après le monde, pour être clair. <rire> euh, quand je me suis rendu à l'épicerie, après le cinéma, je suis arrêté au Super C à Beauport. Puis, je sais pas si ça fait un bout que vous êtes allé, mais il n'y a plus de caisse rapide. C'est toutes des caisses ordinaires. Euh, 10 articles et moins? Ou euh... Non. Même chose de moins GA. Ah ouais. oui. Il y a des ouais, caisses a automatique,
1: des... automatiques,
0: c'est ça. Mais oui. c'est pas rapide, nécessairement. Non, souvent, non, c'est plus C'était un peu apocalyptique à l'épicerie en fin de semaine. Mais il y a quand même une tendance. Le vieux réflexe est là. Puis les gens avec moins d'articles avaient quand même tendance à se mettre à la caisse la plus à droite, la plus proche de l'entrée, si tu veux. Mais devant moi, puis je te dis, là, il y avait des fils incroyables. Mais moi, j'avais quatre articles. Devant moi, il y avait un monsieur avec sa fille. Ça dé, ça doit être des champions de Tetris, tellement que le panier était plein. Il mm-hmm. y avait du stock partout, 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 en dessous, dans la bine, euh dans le, la place où tu mets ton enfant d'habitude. Je te dis, je me suis dit, je, 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 et ça va prendre une demi-heure, euh, passer dans, dans leurs affaires. Je ne sais pas si ça m'a paru dans la face... Mais le monsieur m'a simplement dit allez-y, vous avez juste euh, quatre. Ans. Il a complètement changé. C'est niaiseux, c'est simple. Il a complètement changé ma sou- je pense que je l'ai remercié euh, six fois.
2: T'as payé son épicerie? Non,
0: j'ai pas payé <rire> son épicerie. <rire> mais euh, c'est ça. J'ai trouvé euh, super gentil. Puis, ça y a rien enlevé. là Moi, ça a pris euh, 15 secondes de passer à la caisse. Puis mais j'ai trouvé ça. Mais pourquoi t'es pas la caisse automatique? Il y avait plus de monde encore aux caisses automatiques. Oui, mais ça va plus, en plus en vite temps. un petit peu. Mmh, ça dépend des places.
1: Là. Ça dépend des la, places, oui. C'est quoi le bug des caisses automatiques à l'épicerie? Le poids. Bien, l'affaire du poids. Il y a toujours caisse, quelque
0: chose qui ne se canne pas.
1: Ben non, même pas. Moi, je trouve que c'est vraiment le, le, la question du poids. Tu sais que le, le, le tableau où tu dois déposer tes articles, lui, euh, fonctionne euh, approximativement avec le poids de chacun des articles, mais sauf que... C'est sûr que cocombe pour cocombre sont pas toutes pareilles. Oui, mais c'est même pas ça le problème. Moi, je trouve que c'est vraiment au départ. C'est que là, avant que tu commences, la première affaire que tu vas déposer, tu déposes quelque chose, c'est un sac. Ouais. Il te demande d'emmener tes sacs réutilisables. Tu déposes un sac, puis euh, s'il est un peu, euh, comme moi j'en ai, qui sont assez rigides, ils ont un certain poids, tu le mets là. Là, tu peux pas se commencer à scanner parce qu'il a détecté qu'il y a un poids sur la tablette tu puis il a cliquer. rien qui a été scanné. Tu peux pas cliquer sur aj- « J'ai ajouté mes sacs? Euh, » Ben là, en tout cas où j'étais, je ne le savais pas. Là. Okay. Ça prenait quelqu'un. Je te dis, c'était toujours puis Après ça, je, 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 je scannais un article, je le mettais dans le sac. Puis là, ça buguait encore. Fait que là, le commis venait, il passait une genre de carte ouais. qui autorisait la suite. C'était, c'était fort compliqué. Là, la mais en plus, pour ça, c'est Walmart. Okay. Walmart,
3: il pèse pas. Fait que, honnêtement, tu peux même prendre le gun à, à, la, 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 à code barre. OK. Puis tu n'as rien besoin de sortir de ton panier. Tu fais toc, toc, tout, toc. Tu puis, euh, tout ça ouais, là. Tout Ça, c'est euh,
1: en OK, là. cool. Fait que ça a changé ta journée, puis tu es devenu plus zen. et ouais, a, t'as oui. passé une plus belle. C'est pas compliqué euh, à être agréable avec les, avec les gens. Exactement. C'est... Tu
4: ton sujet avant le mien aujourd'hui, Nico. OK. Tu étais content? Non, oui. de te laisser passer avant. Ah ben si tu veux. <rire> Il est long <rire> ton sujet. <rire> <rire> uh,
1: hey, moi, est-ce que euh, j'aurais aimé beaucoup participer à cet événement-là. Je vous en ai parlé toute la semaine passée. Ça se passait au Mont Adstock euh, du côté de Tetford Mines. Euh, c'était la montée à Dave. Euh, ils ont ramassé. Euh, plus de 12 000 dollars, si j'ai bien, ou près de 12 000 dollars, euh, la gang de euh, l'entourage également de Dave Filion qui est décédé l'année passée, euh, c'était plein à craquer euh, et euh, tout le monde là-bas s'est beaucoup amusé. Il y a eu de la musique, les feux d'artifice. Euh, ça a été une journée géniale où euh, les gens des mines et les gens de Québec ont participé en grand nombre euh, pour euh, du financement, euh, donc des petits déjeuners et puis. Euh, Également le défi de ski de Leucan. Hein? Donc 12 000 ramassés en une seule après-midi de financement du côté du mont hadstock C'était euh, génial. J'aurais bien aimé ça être là. Je peux pas accepter tous les invitations. Gardons, en, en fin de semaine, euh, c'est euh, le grand tour euh, à saint néry C'est une randonnée de vieux potes. Donc, des, des skidous de l'époque. Euh, les gars, euh, ça va sentir le deux temps. Le Caillou, il m'a dit, lave-toi pas les mains. Là. Il dit, tu vas voir, ça va sentir le deux temps. Pas À peu près, dans, euh, à la soirée et tout ça. Non, mais sérieusement, il y a une soirée de la musique. Je vous donnerai des détails un peu plus tard euh, cette semaine, mais euh, donc c'est le, le, l'arrête de vieux potes à Saint-Héré euh, en fin de semaine prochaine. Euh, ça, je vais y être et j'ai bien hâte euh, d'assister à ça. Alors bravo à tous ceux qui organisent des activités comme ça et euh, qui euh, sont surtout pour venir en aide à de belles causes. Bougez pas, on vient dans un instant avec l'actualité du jour. Du bon matin. à deux minutes c'est
3: aujourd'hui qu'on commémore les sept ans depuis la tuerie de la mosquée ici à Québec qui est survenue le 29 janvier 2017. Six morts, plusieurs blessés évidemment qui étaient survenus lors de cette soirée tragique. Le tueur de son côté purge une peine d'emprisonnement à perpétuité. Pas de possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, ça l'amène en 2042.
4: Mmh.
1: Parce que ça, c'était 40 ans, euh, le juge avait soumis la possibilité ouais. que les peines soient consécutives, ou en tout cas... Euh, ou du moins partiellement. Là, il y avait, partiellement. Il, il y avait coupé à
3: 40 en disant le, avoir espoir de pouvoir sortir de la prison, là, qui est un peu en lien avec la Charte des droits et libertés, mais...
1: Là, ça était... l'amenait à plus de 60 ans, là, près de 70 ans, ouais. pour une remise en liberté, mais voilà que ce jugement-là a été renversé en cours d'appel, et euh, on est revenu à ce qu'on connaît au Québec. Le maximum, c'est euh, une remise en liberté après 25 ans possible. Donc, euh, Mais il y a déjà 7 ans de passé, là, euh, depuis le début, de, ou depuis
2: l'événement en ouais. question, euh, cette, de cet attentat terroriste. Est-ce qu'on a changé des choses ou est-ce qu'on euh, peut rien faire pour se prémunir contre... Euh un autre euh, individu. On ne peut pas rien faire. On ne peut, peut rien faire. changer encore peut sur la faire.
1: possibilité, premièrement,
2: d'acheter des,
1: des armes. Parce qu'oubliez pas, il y avait quand même plusieurs armes à feu avec lui. Là. Le, le nombre exact, je me souviens pas, mais vous, vous souvenez-vous, il avait commencé à tirer puis l'arme s'était enrayée. Enrayé, oui. Puis là, il a utilisé un pistolet ou une arme de poing ensuite oui. pour pouvoir tirer sur les victimes. Donc, l'accès aux armes à feu et toujours là. Je vous rappelle qu'il vivait chez ses parents.
2: Puis... Ah, C'est un jeune homme qui était, qui avait l'air assez tranquille d'apparence. Ouais, renfermé, euh... évidemment.
1: Puis dans il... sa tête,
2: ça bouillonnait. savait ça. Pas. C'est ça. Il... On C'est peut pas se prémunir contre ça.
1: Non, je pense pas qu'il y ait rien. Je sais que, par exemple, euh, dès le lendemain de ça, euh, dès les lendemains de, de cette tuerie à la mosquée, ben premièrement, on a refait la mosquée oui. euh, quasiment dans son entièreté. Oh, oui. euh, en même temps, pour ne pas garder de mauvais souvenirs de cet événement euh, tragique là. Et euh, À ça, on a ajouté des caméras, et à l'extérieur, et à l'intérieur. Mais même avec les caméras, si ce n'est que d'avoir des preuves, d'être capable de contacter la, la police rapidement... Tu peux pas prévenir euh, c'est quelques un quelques secondes. Comme
3: ça. C'est quelques secondes, ça se passe comme ça en claquant des doigts, puis quand c'est un individu qui est pas organisé avec qui que ce soit, il n'y a pas de communication à l'extérieur, c'est bien dur de leur mettre la, la main Oui, Effectivement,
1: oui, ouais, vraiment. Euh, mais tu sais, l'autre jour, euh, je vous racontais que à Melbourne, en Australie, là, sur la rue... Euh, oui. Parce que je veux le dire, euh, c'est un nom enfin la main. en tout cas là, il euh, y a eu des attentats terroristes à, à un peu plus d'un an d'écart, mm-hmm. euh, pratiquement deux ans jour pour jour entre les deux événements. Bork Street, euh, Bork, c'est ça. Euh, et c'est sur cette rue là. Puis je me disais pourquoi ils n'ont pas, suite au premier événement, euh, ils n'ont pas mis des euh, vraiment des pylônes là, pour empêcher les voitures de circuler sur les trottoirs qui sont très 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 achalandés. Je comprends que la rue peut pas devenir piétonne parce que c'est un boulevard, mais au- moins protéger les secteurs des piétons et euh, ça, ce sont des ajustements qui doivent être faits dans, ouais. dans la plupart des, des grandes villes. Où, On euh, l'a fait ici, sur Grande
3: Allée, il y a des... Euh, c'est, 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 comment ils appellent ça? C'est on des, l'avait la semaine passée. C'est des, des murs béliers, des, des murs jersey, bêliers, ouais. mais en
1: métal, là, qui, qui empêchent les véhicules de, de pouvoir foncer. puis euh, quand on les installe pas, on met des voitures auto patrouille euh, dans le, le sens pour bloquer la rue parce que ça devient piéton et ça devient ouais. euh, une cible. Et euh, donc voilà pourquoi c'est, euh, c'est des gestes qu'il faut être pris, faut prendre après euh, des événements tragiques comme ceux-là. Maintenant, le blocage des
3: euh, axes principaux qui mènent à Paris et à d'autres agglomérations en banlieue de Paris par les agriculteurs. Ça a commencé. Les gens sont en colère du côté de Paris. On parle de huit points de blocage majeurs sur des grandes autoroutes. Il y a plusieurs choses, évidemment, au cœur de, ce, de cette histoire-là. Euh, le, bah, et, et, d'abord, avant tout, le, ce qu'on dénonce, c'est la baisse de revenus, la complexité administrative, les normes changeantes trop lourdes et tout ça. Il y a bien, bien, bien des choses au cœur du litige actuellement entre les agriculteurs et le gouvernement. Le gouvernement qui a annoncé de son côté de son Côté que 15 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés aujourd'hui pour empêcher que les tracteurs entrent dans Paris et dans les grandes villes. Mais déjà, là, on voit sur les, euh, dans les divers, oui. les divers réseaux de télévision qui nous montrent des images, là, c'est commencé, euh, bel et bien commencé du côté de Paris.
1: Vous vu en fin fait, de semaine, le, le, la teinte à le cultivateur qui, euh, qui avait un genre de souffleur à neige, mais à fumier. Puis, il a dit, Puis là, c'est un hôtel de ville, là, de je sais pas quelle ville, là, dans une banlieue de Paris. Puis, euh, il soufflait du fumier sur la bâtisse. Puis, il avançait tranquillement. Puis, sauf que dans le milieu de la bâtisse, il y avait une porte au deuxième étage, puis elle était ouverte. Ah. Il y avait un balcon avec une porte. Okay, la porte était okay. ouverte. Okay. Puis là, il a passé, puis là, il a soufflé de la marde. Évidemment, ça rentre en dedans. Mais il a vu que la porte était ouverte. Il a arrêté, il a reculé. <rire> il t'as l'a <là> grêlé. Hey, <rire> toi, il y a la en train de fou. C'est, hey, tu fais pas drôle. Okay. <rire> c'est pas, c'est pas grand-père, pas, ça, pas ça drôle, <rire> <rire> Ah, ils sont, ils se révoltent, les Français. Mmh, tu sais, après les gilets roi. jaunes, là, c'est comment? fâchés ah, Ils sont fâchés en tabarouette. C'est, c'est les cultivateurs, puis en même temps, euh, les enfants, en fin de semaine, demandaient mais pourquoi ils sont fâchés comme ça. Mais, tu sais, oui, baisse des revenus, augmentation des coûts de production. Euh, tu sais, en même temps... C'est pas Macron à lui tout seul qui fait que les coûts de la vie ont augmenté puis explosé. Le monde mais... est fâché depuis quatre ans, Steph. Ah ouais, c'est ça, ils sont fâchés tout le temps à rien, là, je trouve, à rien, ben, pas à rien. Pas là, pas mais... rien.
3: Tu sais, c'est des gens qui, probablement, qui ont effectivement des gros problèmes, mais depuis quatre ans, on s'entend, là, c'est, c'est, on est très fâchés en général. Là, ça prend beaucoup moins, disons, pour faire éclater des situations. Exactement. Euh, aux, oh, c'est important, des fugues en centre jeunesse, ça, c'est en chaudière et Ça a plus que triplé entre 2020 et 2023. On a atteint 479 fugues au cours de la dernière année. Là, les chiffres de l'année en cours nous laissent croire, puis, je dis l'année en cours, là, c'est pas seulement les quelques jours de, de, de janvier, là, c'est plus que ça s'étale souvent sur 2021, 2022, 2022, 2023, etc. Là. ça nous laisse croire qu'il y aura une baisse pour l'année en cours. Ceci dit, quelques, quelques chiffres qui, je crois, vont intéresser Steph dans le, dans le domaine de... de des fugues et tout ça. Là. Il y a 83 jeunes qui sont responsables de la totalité des fugues en 2023. Puis c'est 460. C'est 479. C'est ça. Ils sont 83 à être responsables de toutes ces fugues-là. C'est quand même pas banal. 40 des fugues qui durent moins de deux heures. 90 des fugues qui durent moins de 24 heures. Euh, et le plus gros bassin de fugueur est chez les 15 à 17 ans. Ça, ce pas nécessairement une surprise. Là. C'est, euh, c'est, un, c'est un moyen qui, euh, disons, qui, qui, qui s'y est bien à cette tranche de population-là. Là. Ils n'ont pas nécessairement accès à un véhicule toujours. Mais pourquoi ils euh, fuguent, vous
1: pensez? C'est quoi la, la, la base de tout ça? T'sais, ils sont juste 83. C'est quoi qu'ils ont? Ah, tu sais, On appelle ça une fugue, mais en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent, puis euh, j'ai ils vu le reportage. Tard, euh,
3: hein? Ils reviennent trop tard de leur, de leur, leur heure de retour est ouais. prévue à telle heure. À c'est puis
1: c'est puis... pour consommer. S'ils, ils sont pas capables de gérer leur problème de consommation. Fait que euh, s'ils ils quittent le centre jeunesse pendant un certain temps, là, ils peuvent consommer. Ils reviennent ils sont défoncés ben raides. La, la personne qui parlait dans le reportage à la télé ce week-end, elle disait, écoute, aussitôt qu'on on sait qu'il y a un jeune Fuguer. Première affaire, c'est qu'on va y avoir un texto. T'sais, ils ont toutes des selles. Ouais. Texto du correct. Puis euh, le jeune se fait dire oui, oui je suis correct. Cherchez-moi pas mon vené. Ils
3: doivent mais comptabiliser ouais, ça ouais. comme étant une fugue s'ils reviennent à, 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 au-delà de leurs heures de, de Attends, retour. Hein, ça, ça, je ne tu
4: sais pas que exactement, que oui? mais euh, ils sont sous leur responsabilité quand même. Bon, oui, absolument,
1: absolument. Mais t'sais, il est parti, puis là, ils vont rejoindre souvent une gang qui était malsaine pour lui. Puis ouais. euh, ils retombent dans des vieux patterns. Puis ensuite, euh, de retour au saint jeunesse et on a franchi les,
3: euh, la barre des 500 jours pour le lock-out du port de Québec euh, ce week-end. 500 jours, euh, donc ça nous amène à beaucoup plus d'un an. Là. Ça s'est passé samedi, la 500e journée. On a continué les activités du port depuis ce temps-là parce que vous savez que c'est sous juridiction fédérale. Donc, la loi des briseurs de grève ne s'applique pas, même si on est au Québec. Il y a une mouture de la loi qui a été déposée au fédéral dans les derniers mois, mais on n'est pas rendu là du tout. Donc, euh, il y a des gens qui travaillent pour remplacer les grévistes. Et puis Du côté du, des, des employés du port de Québec, c'est ce qu'on dit, c'est que les, c'est les débardeurs là, qui sont en, en, en conflit de travail. C'est
1: – c'est Ils non? vivent de quoi, là, depuis deux ans? Ça va faire deux ans, hein? ils ben, vivent de quoi? – Probablement des gens qui,
3: sont, euh, qui se sont replacés ailleurs, là. je ne peux pas croire que ces gens-là ont un fonds de grève de deux ans. – ben,
1: Je pensais pas, moi non plus, je ne sais pas, j'essayais de voir ça hier encore, puis il n'y a aucune négociation. Une grève de deux ans, là. c'est, <coughs> c'est
3: poustouflant. Je pense qu'ils sont au plus proches qu'ils l'ont été depuis le début des négociations à 500 jours. Là. Visiblement, il y a eu un rapprochement dans les dernières heures, mais, mais tu as raison, là. ça s'est étiré en longueur, puis il y a des gens qui ont dû trouver des solutions. Mm-hmm. Et pour ce qui est de la loi anti-briseur de grève, comme je le disais, n'existe pas au fédéral, mm-hmm. donc euh, ça fait partie Bonne des... Affaire. Ben, c'est pas ce qu'ils disent eux autres. Non, non, mais c'est, sûr, <rire> c'est, sûr, c'est sûr. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, si t'es en moyenne de pression, puis c'est légal de faire en moyenne de pression, mais t'as vraiment aucun. Il y, y a rien qui t'appuie parce que mmh. les gens peuvent te remplacer euh, comme yes. bon leur semble.
2: Monsieur Ray. On a eu droit à un beau dimanche de football. Hier, les Chiefs de Kansas City l'emportent 17 à 10 sur Baltimore, alors que les 49ers de San Francisco l'emportent 34 à 31 sur les Lions de Détroit. Résultat des courses, bien le Super Bowl 58. Mettra aux prises les Chiefs aux 49ers dimanche le 11 février prochain à Las Vegas, Nevada. Pour l'instant, les preneurs au livre favorisent les 49ers, mais par un point, un point et demi. Alors, beaucoup de respect pour les champions en titre Chiefs qui vont participer au Super Bowl pour la quatrième fois en cinq ans, une sixième fois dans leur histoire pour les Niners. C'est une huitième participation au grand match de la NFL. Ce sera une semaine tranquille dans la Ligue nationale de hockey. Il reste quelques matchs à jouer ce soir, demain et mercredi. Ensuite, la pause du match des étoiles. Le Canadien est en arrêt pour une dizaine de jours. Le match des étoiles aura lieu à Toronto en fin de semaine prochaine. Hockey junior, maintenant, le défenseur du Dracard de bécomo Émile Chouinard, natif de la région de Québec, est atteint d'un cancer. Un lymphome de Hodgkin, cancer du système lymphatique. Âgé de 20 ans, Chouinard en est à sa quatrième et dernière saison dans la la LHJMQ. Euh, pour l'instant, ben ne connaît pas son horaire, son calendrier de traitement. Il a espoir de revenir au jeu d'ici la fin de la saison. C'est un cancer qui se traite de plus en plus parce que c'est de plus en plus courant, malheureusement, chez les sportifs particulièrement. Et puis, euh, la semaine sera également marquée à Québec par euh, une Coupe du monde, une étape de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste. Ça fait plus de 30 ans, plus précisément en 1992 qu'on avait reçu la dernière étape de la Coupe du du monde de patinage de vitesse longue piste. Maintenant, avec le Centre Intact Assurance, les installations euh, sont modernes, sont propices. Et donc, en fin de semaine prochaine, Laurent Dubreuil, Valérie Maltais et les meilleurs patineurs au monde seront présents ici à Québec. On est-tu
1: ouais. en mesure d'as, d'as, d'asseoir bien du monde? Euh, Bonne
2: question. J'ai pas cette information-là, Stéphane. Euh, Karen que peut être C'est aller. grand, c'est grand à l'intérieur.
3: Là. Il y a, je dirais qu'il y a un, quelques milliers de personnes. Excuse-moi, Karen, mmh. je ne veux pas te, te répondre à ta place, mais d'après moi, il y a quelques
1: milliers de personnes qui peuvent prendre, prendre place. Tu été un peu... Surprise, toi, hein, que c'était pas si. Il n'y avait pas de temps Non, d'espace, j'aurais, j'aurais pas
4: mis 1000 personnes là-dedans, ah, euh, ouais. pour être bien honnête avec vous, okay. mais euh, je sais pas, là, est-ce que. Tu je pense qu'il y a un deuxième étage également. Moi, j'étais au premier, très près de la glace, parce que je voulais les voir arriver. Je voulais sentir cette vitesse-là. Au centre de la glace,
3: il y a des estrades aussi. Mais... Non,
1: c'est des patinoires. Mais a peut-être mais... qu'ils vont en mettre euh, pour, le, pour le, ouais. la compétition. Mais en fin de semaine, euh, les patinoires au centre étaient utilisés. C'était un gros tournoi de hockey féminin oui. euh, en fin de semaine. Mais il y a des
3: estrades quand même, là, moi, mes filles font du patin là au printemps, puis il y a des estrades okay. euh, dans Un le petit milieu peu aussi. Au milieu aussi, ouais. ok.
1: Fait que. C'est peut-être trop des milliers, par exemple? En tout cas, et, là pour une étape de, de la Coupe du Monde ouais. comme celle-là, euh, j'imagine qu'on va faire des aménagements parce que ça va déplacer des gens, c'est sûr. Euh, pis c'est un sport qu'on connaît pas beaucoup, alors. Puis euh, surtout que Laurent Dubreuil euh, est un des meilleurs dans plusieurs des distances, fait que
2: Valérie Maltais aussi, tu, Valérie Maltais Malta aussi s'impose beaucoup depuis le début de la saison. Okay. C'est présenté sur le site de Radio Canada Sport en fin de semaine, mais c'est sûr que ce serait c'est un événement intéressant à y assister. J'aimerais ça le voir de mes yeux, puis exactement comme
1: Karen vient de le dire pour essayer de comprendre la vitesse à laquelle ils vont. Oui. Tu sais parce que ça roule en tabarouette, oui. puis ils ont le temps de prendre de l'élan là, oui. sur la, la grandeur de l'anneau en 500
2: mètres, puis il y a des courses de plus longue distance aussi, de 5000 okay. mètres. 5000 mètres. C'est pis. du stock.
1: Parce que 500 mètres, là, c'est-tu, ouais. c'est tu, un tour, un tour et demi. Ouais. Euh, c'est plus, okay, c'est plus grand qu'une piste d'athlétisme. Euh, au oui, niveau de, de l'ovale de glace? Parce que oui. Probablement que oui. Hein? Alors euh, voilà, ça se tient à Québec. On a ça dans notre cour, on est table de la Coupe du Monde,
2: puis c'est pas arrivé depuis fort longtemps. Euh, au niveau de la météo, c'est deux belles choses. C'était jours. dehors. La dernière fois qu'on a présenté ça, c'est sûr que c'était dehors. C'était à l'anneau de glace qui est embouché, certainement. Exactement. Il n'avait pas d'installation.
1: Et d'ailleurs, qui est embouché, lui, euh, il a perdu spot, sa place. Il a perdu son spot. Tu sais, je ça s'appelait l'anneau qui est embouché, puis là on l'a vendu à intact. Je sais pas si à
2: l'intérieur. Il y a, y a quelque pas, chose. Il y avoir un petit euh, un endroit ou un secteur. Euh, mais oui, on appelle ça moins l'anneau de glace, mais embouché. <rire> oui, mais un petit peu moins parce que pour le financement de la bâtisse, il doit avoir une photo de qui est dans le centre certainement. Tu vieux
1: allé, patins. J'aurais dû y aller. T'es jamais. je suis jamais rentré moi non plus. C'est assez. Euh...
2: C'est beau quand on s'en vient 4, pareil.
1: Oui. C'est un peu. C'est très anormal qu'il y a des endroits à Québec aussi importants que ça, qu'on n'ait pas euh, eu la chance de voir... Euh, Il y a eu
2: des visites, ils ont fait des visites pour les on ben oui, On
1: pourrait y aller voir du hockey aussi. Pis tu
3: voir... peux même aller
2: patiner, tu peux oui. louer des patins oui. et essayer le patinage de vitesse que avec le clapet.
3: Absolument. Et hey, puis tu vas pogner un deux minutes parce que toi, tu as connu l'Arena de Sainte-Foy comme était l'Arena de Sainte-Foy avant. là Mon Dieu que tu te retrouves plus. Pis c'est, pis, tout est en la en... L'Arena
1: de Sainte-Foy, la glace bleue et rouge, existe encore ça? Tout est encore là. C'est okay. ça qui est
3: fou, c'est ça qui est le plus mélangeant en fait, c'est que tout est encore là. Mais avec un espèce d'ajout qui fait que là, t'es perdu complètement dans l'espace. Ça, c'est quelqu'un qui a, moi, vrai, j'ai passé, je vais aller voir ça. Ouais, moi, j'ai arbitré, mais... mettons,
1: 100, 100 000 games, cette arène là là. Fait que 000 c'est pas 200 000. Fait que, euh, mais il y a plusieurs autres. y a-tu des endroits comme ça que vous, vous êtes jamais, moi, je suis jamais allé au diamant, mettons, euh, dans le Vieux-Québec, euh, Moi non pas plus, je suis jamais rentré là. Euh, je suis rentré au Palais Montcalm, depuis qu'il a été rénové, là, ouais. à coup de millions, puis de millions, une fois, parce que Bob avait fait un show avec des les violons. C'est la seule fois où je suis entré dans cette, dans cette salle-là. C'est moi qui ai la réputation de moins sortir, puis je te laisse toutes ces places là
3: ben. mais parce qu'il
4: y a de la lutte. C'est,
3: ben oui. Ben oui. Mais <rire> ben enlève <rire> la lutte cette hein. année. Okay, ça compte pas. <rire> ah non, ça ah c'est non, quoi pas. le critère pour que ça compte <rire> Que ce que soit, quelque soit quelque pas de la lutte. Ah. ah. Que chose. <rire> ah. <rire> eh, c'est
4: 300 euh, environ 300 personnes là, qui rentrent au centre de glace. C'est euh, pas beaucoup ça. C'est ça. 300, 300 c'est ça 300 oui 150.
1: Fait que euh, voilà pour euh, ces euh, endroits-là qui sont superbes, mais euh, je vous dis qu'à la météo, euh, ce sera de belles journées d'hiver, on va perdre des degrés tout au long de la journée, euh, déjà on a commencé l'émission à moins un degré et euh, on a moins deux actuellement, puis ça va dégringoler comme ça ce midi moins 5, ce soir moins 10, euh, au réveil demain matin, ce sera moins 16, moins 17 selon l'endroit. Où vous allez euh, vous situer. Donc, c'est très frais, très froid, d'ailleurs. Euh, même chose pour la journée de demain, le maximum demain, même si c'est soleil-nuage, ce sera de moins 10 degrés, moins 9, moins 10. Alors, ça vous donne une idée des 48 prochaines
2: heures. au dessus deux minutes, présenté par les ortésistes du Pied-de-Québec. Vous avez de l'inconfort aux pieds, aux genoux ou au dos? Consultez les orthésistes du Pied-de-Québec. 375 rue soumande et PiedQuébec.com. Ben, c'est ça. Si le site est bien à jour, là, déjà pour vendredi, je vois que c'est complet pour euh, la Coupe du Monde, pour les billets. Ah et oui, déjà. C'est pas cher, là. c'est de 0 à 17,64. et 64. c'est pas cher en vrai. C'est,
4: hein, c'est chouette. <rire> <rire>
1: Il y a euh, l'anneau
2: euh,
4: Guétain dans le centre ouais. de glace intact.
1: OK. Donc, okay. à l'intérieur, ouais. la, la surface de glace s'appelle l'anneau est Boucher. Oui. Fait que. Euh, je pense
2: que Laurent Dubreuil, on peut en parler dans la même phrase que Guétain Boucher. Oui. Oui, au même niveau. Je pense. Euh, mais, mais Gaétan Boucher, c'est cinq médailles olympiques de mémoire. et ouais. Avec Eric Hayden, Gaétan Boucher, ça a donné des compétitions incroyables. Hayden, c'était le meilleur au monde. C'est l'Américain. Là. Gaétan Boucher, c'était tout un athlète. Euh, et c'était-tu dehors? Oui. Lui, quand il patinait, De mémoire, c'était tout le temps dehors, euh, même, là, même aux Olympiques.
1: Dans, dans ces années-là, hein, ça a pris du temps que ce soit dans des stades À Calgary, stades
2: d'après moi, ça a peut-être été la première épreuve à l'intérieur. Je te dis ça, puis euh, j'hésite. Les Pays-Bas, c'est un pays de patineurs de vitesse longue piste. Ils ont probablement des installations depuis plus longtemps que nous. Mais Eric Haydn et Gaétan Boucher, je suis pas mal certain que c'était dehors.
1: Il patinait dehors, c'est ça. Pas mal euh, sûr. Et Laurent Dubreuil, est-ce qu'il y a des médailles olympiques
2: oui, oui, il y en a gagné une lors des derniers
1: jeux. Donc voilà pour ces grands athlètes. Qui, a, euh, qui commence Nico, tiens, tu as laissé la place. Tu me parles de quoi cette
0: heure ci Je te parle de, du film que je suis allé voir euh, ce week-end. C'était dans les nouveautés vendredi. C'est la zone d'intérêt. Euh, qui est un film britannique, mais il est en allemand parce que ça se passe en Allemagne pendant la deuxième guerre. C'est basé sur la réalité, c'est pas une, c'est pas une chronique directe, ok, de, de des événements historiques, mais c'est effectivement l'histoire un peu du dirigeant de, du camp de concentration d'Auschwitz qui était Rudolf Ross, et euh, de sa famille. Qu'est-ce que c'est la zone d'intérêt Parce que c'est pas vraiment expliqué dans le film. Je, il a fallu que j'aille voir euh, après. La zone d'intérêt, c'est la zone qui entoure Auschwitz qu'on a aménagé. Vraiment, les, les, les images sont idylliques. Tout le monde voudrait habiter là. C'est beau, c'est vert. Jardin, bord de l'eau et tout ça, mais c'est vraiment...
1: Il y a un mur, des vignes, puis l'autre côté, c'est Auschwitz. OK. Là, tu me parles d'à l'époque, quand c'est beau, c'est les belles maisons. C'est à l'époque. là. On est dans les années 40. Là. Oui, oui,
0: exact. C'est okay. 42, 43. Okay. Euh, l'autre bord du mur, on exécute des gens, dans. puis on les brûle dans des fours, puis tout ça. Là. OK. Mais pour pas que les enfants de la famille... Sois conscient de ça vraiment. C'est aménagé comme une super belle résidence. D'ailleurs, euh, un moment donné, euh, Rudolf est appelé à retourner à Berlin et sa femme dit, moi je reste ici. Là. Je, je je déplace pas les enfants Puis euh, tu reviendras nous voir quand tu pourras. Pis, euh, Le film est une chronique donc de la vie quotidienne de ces gens-là. Je vous disais vendredi ce que j'avais lu, c'est que c'était un film sur l'Holocauste sans aucune image de l'Holocauste, et c'est effectivement le cas. Okay. Euh, mais c'est une c'est une des meilleures réalisations que j'ai vues depuis des années. Mais c'est pas un film qui va plaire à tout le monde. La présence de l'Holocauste et du camp de concentration, elle est uniquement, Steph, auditive. Ok. Tout le long. On entend des gens se faire exécuter, puis euh, crier, puis des chiens qui aboient, puis euh, des gens se faire fouetter, tout ça. Mais c'est comme une deuxième bande son par-dessus la bande son de la famille qui fait ses affaires. Puis le film, c'est juste ça. C'est du monde ordinaire qui fait son petit quotidien au jour le jour. À travers des atrocités. À travers des, adro- des atrocités. Il n'y a pas de trame narrative plus que ça. Il n'y a pas de revirement plus que ça. On suit ces gens-là. On nous demande aucunement d'être sympathique avec eux. Même, c'est, c'est euh, ça, ça commence juste pour vous... vous euh, c'est au tout début du film. Là, je ne vous brûle pas de punch. Il n'y a pas de punch à brûler. Euh, euh, on lui livre à la madame, la, la mère de famille, on lui livre un sac... Avec des vêtements dedans, puis là, a dit à toutes, à invite toutes ces, ces bonnes et les, les le personnel de la maison qui s'occupe, qui travaille pour eux autres, a dit prenez-vous un morceau euh, qui vous fait tout ça, puis on, on comprend donc que c'est du linge de femmes juives qui ont été euh, qui ont été tuées, exécutées, puis eux autres ils profitent de, de ils profitent de ça. Puis quand je vous dis qu'il se passe pas grand chose, il se passe vraiment pas grand chose. C'est le contraste entre les deux qui nous fait réfléchir, ça nous fait réfléchir à la passivité des gens, ça nous fait réfléchir au fait que on peut se justifier tout en se disant ben je fais ça pour ma famille, je fais ça pour que mes enfants aient une belle vie, je fais ça pour que ma femme soit heureuse, je fais ça pour qu'on ils ont réussi dans la vie eux autres. Dans, dans
1: l'univers du film puis dans l'univers de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Fait que je vous dis, c'est un film... Donc, les adultes sont conscients de ce qui se passe. Oui. Ils sont conscients que le linge vient des gens qu'on a exécutés l'autre bord du mur. Oui, mais ils se mettent pas l'accent là-dessus. Ils... OK. Mais ils savent. Ils mais savent. ils savent. Okay. Oui,
0: ils savent absolument. Comme je te dis, lui, c'est le commandant d'Auschwitz, de... De... Même, il est reconnu pour être particulièrement efficace okay. dans sa gestion des camps. Ça, ça veut dire qu'ils arrivent à exécuter plus de monde que les autres. OK. Fait que oui, ils sont tout à fait euh, conscients. Donc, si vous êtes un peu aventurier dans votre goût du cinéma, je dirais carrément que c'est un film de répertoire, mais c'est un bon film de répertoire, c'est un grand film de répertoire, ça bouleverse, ça bouleverse pas à cause des images, ça bouleverse à cause du message. Mais c'est pas un film où il se... Si vous êtes des amateurs de de, fa... de Fast and the Furious, euh, c'est <rire> tout le contraire. <rire> c'est pas okay. Mais c'est super. Bon, puis je vous dis, si vous y allez, moi j'ai fait le, le, le choix d'y aller seul euh, samedi. Puis je regrette pas tout le temps, mais là je regrette parce que c'est le genre de film que tu veux décanter avec quelqu'un quand tu. Je euh, comprends. Quand tu ressors. Euh, est-ce que tu dirais la même chose à and Hammer Oui. Même affaire, hein. Mais moins. Un petit peu c'est moins. Oppenheimer est un peu plus grand public que le, la zone d'intérêt. OK. Puis déjà là, c'est pas si grand public que ça, mais ça a rencontré quand même Oppenheimer ah. un grand succès euh, exact. public malgré tout.
4: Est-ce que ça te fait poser des questions sur la situation actuelle en Amérique du Nord versus oui. ce qui se passe en Ukraine c'est et, ça et ça à le Gaza? But,
0: C'est ça le but de ce film-là. Peu, peu importe, réfléchir. Peu importe la, la, la situation que tu veux, à laquelle tu veux l'appliquer, c'est des gens qui ferment les yeux parce que pour leur confort, pour leur survie, parce que c'est plus facile d'être passif, parce que ça demande du courage de, de, de résister. Euh, tu peux l'appliquer à ce que tu veux euh, dans la situation actuelle. Puis comme je vous dis, c'est pas un film où on apprend grand chose sur l'Holocauste.
1: Donc le but, c'est vraiment
0: de tourner le miroir vers. vers l'humain. Mais moi,
1: ce que je comprends à travers ces films-là, c'est que les Allemands, à ce moment-là, étaient derrière Hitler. Absolument. Je veux dire, il, La majorité était dans l'armée, euh, ils travaillaient pour le, euh, le pays. Euh, là, là, on voit un autre côté qui est les camps de, de concentration, d'exécution de, de, des Juifs. Donc, les Allemands étaient au fait et avaient conscience de la terreur que Hitler menait face au reste de la planète. Ça a commencé, Steph, comme n'importe quel autre parti
0: avec un leader charismatique qui a amené les gens à penser que telle race était supérieure à telle autre race et que les juifs étaient une sous-race qui méritait d'être euh, épurée de, de l'Allemagne. Okay. C'est juste ça. C'est un politicien influent qui a réussi à
1: convaincre du monde. Ben, ils ont convaincu presque en totalité. Il y, est, y a pas, j'ai pas de souvenir qu'il y avait de rébellion face euh, à Hitler. Je veux dire, c'est la guerre qui a remis un terme à, à, à c'est ce, parce qu'il a perdu ce... la
0: guerre. Sinon, effectivement, il euh, y y aurait poursuivi. Même, il aurait probablement euh, euh, conquis plus de pays encore. Il était rendu en France, euh, s'en allait vers la, la, la Russie. Fait que c'est, c'est
4: euh,